0: 好，举起嗨
1: ！大家好
2: ，我们是
1: 大
3: 内
2: 密谈
1: ，我是象征
2: ，我是李志明，我还是王总。首先祝贺王总成为我们第一,第一个对蝉联。帽子戏法的，<笑>对现在的嘉宾，<笑>对虽然<笑>话不多
1: 。我们本来今、嗯、这节目是准备录一期，录完之后各自回家
2: ，各自回家，各找各妈，嗯、各找
1: 各找各各妞，
2: 各找各妞,、嗯各各妞嗯。对，结果就是，结
1: 果现在已经是凌晨一点零一分了，嗯、对对对哎、嗯，就是我们还在录
2: ，各种各种妞儿在家里，对，痴痴等待，
1: 嗯，还在痴痴、嗯、的等，痴、嗯、
2: 痴的等、嗯，对，就是撑。城门还不开？嗯，对，其其
1: 实因为我们的录的很嗨、哎，对这个，嗯，酣畅淋漓，如痴如狂
2: 。我觉得其实并不是嗨，其实是一种，嗯、呃，什么表达吧。因为我跟蒋征也好，跟郎蒙也好，呃，共同一点就是说，对于音乐这个话题，可能有更多的，呃，那种可以表达。只不过之前因为《大南笔谈》也有一些音乐类的主题的节目。更多的是跟大家介绍一些呃歌曲，大家可能听啊、哦、这首歌很好听，哎啊、呃，但对我们来讲，这个东西没有那么单纯，嗯，没有那么简单。可能我们在、嗯、呃个人的成长经历里边，一个音乐代表着一段历程
1: ，对，呃、代表着一段生活、嗯
2: ，对，包括刚刚我们提到了很多的上期节目提到上上期节目提到的很多，好<笑>、啊、上上期呃很多的人就是就了解了之后就各种。回忆啊，我、嗯、我我作为一个文文那个文学青年，嗯，呃，记着不多的成语之一，分至他来，哎，分至他来，哎、嗯，哎、呃，一切
3: 就像是电影
2: ，比电影还要精彩。韩总，嗯，来文艺一个，
3: 嗯、你们让我文艺的哈、嗯，那说到那个音乐啊，其实你还真说呀，<笑><笑>啊，说到音乐、啊、我再插个话啊，对这这这个不能聊，<笑>啊。你们一会儿可以剪掉啊。<笑>啊，是这样。啊、其实、啊、关键最最简单，最简单啊对对对。其实这样啊，就是说我其实我我不关注那首歌啊。其实我是想说一个问题，就是说呃，就是比如说在有些歌曲啊，就是对于一首歌曲的这种评价和一种呃判断吧，我觉得可能就是对于我们这些呃对音乐啊，不是有特别有背景知识，而且呃不是就是其实就是很很朴素的这种靠感性去。去了解音乐的人和像你们这种，就是有很多这种音乐基础，然后了解很多音乐圈的故事，然后有啊、呃、各种各样的这种渠道了解很多我们不知道的事情的这种人，相比来说，就是我觉得就对一些音乐或者一些曲子的这种认识是不一样的。你比如说，对吧？刚才呃，我我其实前两天一直在提，对，提一首歌叫做、呃、夜空最美的星星》<笑>。当然提哈，提这首歌原因呢，就是说，那、呃、其实不是瞎提的哈，因为是在这个呃说到上上期说的这个张面音乐
2: 节，你你贴什么其实都无所谓，嗯、对对对对，都会剪掉的，<笑>好好好， yeah. 哎，然后里边就叫做这个、啊、对对
3: 对，<笑>淘宝计划，哎，他唱了一首歌，<笑>然后呢，我是觉得这首歌非常好听，但当时我在说完以后呢，在车上就回来的路上跟那个。呃，李总也说过啊，李叔，李叔说，我告诉你啊，他们没有那个后海大鲨鱼牛逼。他说那个后海大鲨鱼那才叫这个
2: 华丽，嗯、对，因为他是提的说这个现场很华丽、嗯，对，非常的有形式感，没
3: 错没错没错、呃，就让
2: 他觉得从视觉上，动手体验觉得我特别酷，对对对，你要是单比这一点的话，嗯、你不是看后沙，嗯啊、对对对，后沙，好，视觉上多牛逼啊。
3: 实际上做更屌
2: ，对对对,对,对，就各种，但是我但是我想说的是说
3: ，因为可能我我我了解的相相对来说比较可能会比较片面一些啊，嗯、就是后来我确实去呃听了这个，我下了这个浩海大鲨鱼的很多，就是至少是在 QQ 音乐或者是虾米排名前几名的歌、嗯、啊，哎，然后呢，因为咱们就不说现场，咱们就来看这个，就是光是这种听音乐啊，录音室版本，对录音室版本、嗯，我仍然觉得。从能从华丽上来说，确实那个更华丽。但是从个人的喜好来说，我更喜欢夜晚最美的、啊、最亮的星星。对，其实其实这样，就是,这样<笑>就是说我们经常，呃，都是其实每个就是我觉得你们对一些东西的评价更专，就是更没、没、没指标或者更这种这个点在哪儿？对,对,对，说白
1: 了就是什么呢？就是我可以举举一个不是特别恰当的例子，对对对，就看电影，对，就你看电影，你看中国的电影，就是国产片，那它。到底好不好 呢？ 对， 其实我们大多数情况是以一个所谓的中国标准来衡量。对
3: 对对 对，
1: 你要说把它放在就是全世界水准上来去跟最好的电影去比 较， 其实因为那个我们包括呃发展的时间也很短 啊， 各方面这些东西原因都 在， 包括审查制度等等等 等， 所有原因都 在， 那并不是一个多好的电 影， 嗯， 这分数都不会 高， 对。对，呃，当然中国也有很牛逼的影片，比如说我们讲，比如巴尔梅基啊，或者什么，对他有那个时代有特别牛逼的作品，嗯但绝大多数的东西，它其实并只是说在中国范围内很好。所以说我经常说一个观点，就是当你对某一件事情产生兴趣的时候，你要往往往深处去走，嗯嗯。你就会发发现一些更更更好玩的、更的更好玩的、更牛逼的东西。所以说，比如说,你说，你就听好听这件事情来说，我可以找出一百首。更好听的国外的流行音乐的作 品， 你要从华华丽来 说， 我也可以找出一百场更华丽的现场表演给你 看， 对， 包括什么 Radiohead 的现 场， 你可能看过视 频， 你也会知道。对他用的那些，其实中国很多乐队，包括后沙，他们所用的很多元素都是别人玩过，他们拿来用的，那些灯管啊，那些变色啊，那些什么东西，对吗？其实说，那我们就讲说，到底什么东西才是好东西？对对,对,对，这个标准其实是你建建立在你对于很多这种讯息的吸收和一些资讯的整理上。还是视视角的问题，对才会建立一个标准视野。对，其实说白了，我们有没有什么专业？我觉得这事情不存在专不专业，无非你听的够不够多。嗯，我也碰到过很多那种不是做这行的，跟这行一点关系都没有的，但是听过超级多音乐的人，他的音乐的审美的标准也是很好的，甚至在某一些部分、某某一些领域都超过我。超过我很多，就比如说我们节目的另外一个主播马克就是这样。嗯，那他其实不是唱片行业的人，他并没做过音音乐公司的工作，
2: 而且他几乎基本上不是文艺青年。对，他
1: 也不是文艺青年，但是他就是一个非常热爱爵士乐的人，所以他在爵士乐领域当中基本上可以通杀，因为他把自己所有的这个业余时间都投入在这个上面，包括他所有的呃好几百万的那个金钱都投入在这个上面，去来买唱片，去看资料。买国外的杂志去整理收集这些东西，它才会有一个更高的一个水准。所以你让马克去衡量说，呃，比如说中国有一支足球队好不好，他的说法会跟我衡量电影或者什么是一样的，就是在中国的水准上可能还不错啊 ，OK 的。但是你要证实它好吗？它不好，很多时候是这样的一个点
2: 。嗯，对。在这一点上，蒋先生他的发言很精彩，对，但我个人不太认同一种就是。特别高高在上的精英意识，就是说，因为我知道的更多，你知道的更少，所以我你,你们都都很屌丝。包括对，我相信我们刚刚提到的很多的乐队什么的，可能听节目很多都没听说过，别说听过了，嗯、但是没有关系。比如说王峰，你从呃淘宝计划开始了解说摇滚乐，包括十年前大家捧的顶点乐队，你到底爱不爱？嗯，了解我，我觉得。这这并不耻辱，没有关系。就对，五月天，其实每个人都五月天，但并不耻辱对。对，包括我们了解摇滚乐，可能通过高晓松，对，对、呃，这都有可能。这个是、嗯、其实也并不耻辱。对，实际上是你，呃，对这个领域到底能够呃关注和热爱到什么程度？嗯、呃，是。甚至我都不觉得说你一定要像。听得特别深，能够达到一个所谓资深乐迷啊，或者是能够分析出同一支乐团的同一首歌的不同版本的区别，到这个到这个程度，我觉得其实并不重要。很多时候，
4: 没
5: 错
2: ，是是这就在于你到到底你有没有真的去去把自己的这种身心投入在里面。对，那刚像像那举的例子，比如说像操那个 B 叫什么来着？一个电影导演，上海。叫他第一部第一部,第一部这部不是花眼，就是那个花眼？哦，第一部是花眼，后来导了一个
1: 了那个导演叫李阳
2: ，不是李阳，叫什么李欣？不对，李欣司机串了
1: ，应该叫李阳吧？你先说，我查。反正李
2: 李李什么东西，虽然花眼，<笑>花眼部电影我第一次看的时候，我真的很喜欢。我零一年看的、嗯，但后来我看了《余生的日子》，又看了《罗拉快跑》，觉得我靠，这你妈不就是《余生日子》加《罗拉快跑》吗？就对,啊、就对，纯玩意儿，对对，纯玩意儿。但是。没有关系，你因为这个东西、嗯、可能你一辈子都没看过《罗拉帕帕和《旅行的日本》，你依然觉得说这个电影是一个好电影，开启了你的某一个视野。对这个，这叫什么？没事。我
3: 觉得这个其实挺重要的，从这个角度来说
2: ，对，就是第一悟道无分早晚，第二就是悟道无分贵贱
1: 。导演真的是李欣，<笑>李欣司机，李欣司机，李欣司机，我在说你。<笑>因为李欣司机是我们一朋友，他也是《大电密谈》的忠实听众，对他听了每一期，听了很多遍，对。你打个招呼，嗨，新司机，嗨<笑>，对，其实是这样，就是说，呃，我觉得听音乐这件事情，我觉得很多人都在用一种很尤尤，尤其是我们就是周围的一些所谓装装逼的人，经常用一种观点，就是要怎么样让这个事情变得，你就让别人不懂。对，其实这个是一个非常糟糕的一个一个状态。没错，没错，没错。这个是说白了是什么？是内心极度自卑的一个表现，你才会反映出来这样子，用一些别人听不懂的语言和一些听不懂的一些流派，嗯、来去跟你讲这是什么，这是什么，这是什么。其实听音乐，其实我觉得只有一一件事情，就是你开心不开心，喜欢不喜欢，错，舒服不舒服，没错。我操，对对，对对<笑>哎，你看你。<笑><笑>你看，你懂了吗对、啊？对，你懂。我听完之后觉得，我操，真舒服。没错。所以说，像我们再去寻找，我刚刚说的那些往更深了走，去找一些更有趣的、更好听的东西，其实是为了让我更舒服，对，让我更爽。我听完之后会得到更多的愉悦，这个才是重点。嗯。所以，比如说你喜欢逃跑计划，对我推荐你去听之前还有一个乐乐队叫做便利商店。嗯。对，其实它是算是逃跑计划的前前前身。嗯。听便利商店，便利商店也有很多非常好听的。呃，旋律的东西，他包括他歌词，包括他的那个、呃、这个表达，嗯，我个人觉得也也是很很精彩的。然后，毕竟他的主唱我也非常熟，然后，熟，说这个是真熟，因为<笑>我知道我知道
2: 他的艺人
1: ，对别别别别别，就跟他是是非常非常熟、嗯，所以说他自己平时在玩的一些东西，其实也也是很有趣的、嗯，只是说他现在大部分的重心没有放在音乐的录制这些事情上而已。你可以听听看，我经常做一件事情就是，如果这个人他的领域我完全不是很了解，或者比如他做金融的，或者什么，那这些人跟我聊天，我经常会跟他们说一句话，就是如果你喜欢听什么音乐，你可以告诉我，我可以给你推荐一些跟那个一样好听的，或者比这个更好听的东西给你，让你得到更多的愉悦。这样可以交
3: 到很多朋友<笑>、哎，我就需要你这样的朋友。哎哎,哎，请个大保健，什么都有了呀。
2: 回<笑>来<还><笑><对><笑>路上，就是因为他之前听，就是回福建回,回路上，他听谢天笑，其实也听的不多。嗯，路上呢，我们有另外一个朋友，就是 CMG，、嗯、<笑>草莓酱啊<笑>、嗯，草莓酱啊，胖母鸡，胖<笑>母鸡同学，对，你还又出镜了，再再黑一大师，好爽。
1: 哎，熬夜、
2: 呃，他就说，哎，给你首歌太牛逼了。谢天笑第一张专第一首歌叫《幸福》。他听，太牛逼了，太爽了！嗯、我说你别听那那首歌，等我给你放，放那首《i r m a d 第一张专辑的，对他们第一首歌《Love Buzz》啊啊,啊，《Love Love Buzz》，来听吧，那一模一样，完全一模一样、嗯。哎，其实
1: 我们可以找一期做一期这种东西
5: ，
2: 有
1: 好多这种，对对，其实是我我们姑且先不认认为它是抄袭。是但是也是说所谓的受了他的影响是的，是是是，有一些旋律可能记不住吧，至少是神似的东西。我插一句啊，我们现在在非常辛苦的在录音啊。贺鱼呢，这个逼在这个逼、呃、在五十秒之前发了一条博文，新浪博客发了一篇长文，叫《一个梦：长江大桥上的轻轨
2: 》，不知道在写什么。我觉得他挺闲的，我操、啊！嗯，所以所以所以所以分不清我跟贺老师声音的。粉丝们，大家请注意、嗯，呃，那个在外逍遥的 B 是何老师，对，那个 B 在辛苦录节目的是李老师，哎，嗯 ，Teacher 李，
1: 老师、哎、早，他还非常文艺的是醒最后一句写到醒过来的时候，我很快意识到自己正在嗯澜、呃、沧江边的一个小村子里。离长江、南京长江大桥以及它的齿轮车厢很远很远。别别
2: 别，假装文艺嘛！别别别,别，别,别,别念了，再念了、嗯，大家就找肖老师喝、啊、贺老师，咱别白录了，真的完全白录
1: 老贺是一个纯屌丝
2: ，哎，差老贺是个
4: 他，他<笑>谁
2: 不在说谁、啊？他，不，他是是他，他真不如屌丝，他是一个纯说什么、啊、精英主义者。对，肯定对。
1: 老老老老老贺经常，比如说我们一块聊天说，说你最近看什么书啊？我说我看什么什么什么，对吧、啊？就是一些相对比较通俗一点的。老贺
2: 看自由与民主。老
1: 贺说：“我最近看一本叫做《知识分子都到哪里去了》之类的。”然后或者说，呃，知识分子为什么反对市市场？我说我操，这个来不动了。
2: 小、那、张、个，啊、你先别扯了，该放歌了。刚才其实提到很多艺人、哎、很多歌啊、呃，但是比如说《天下的幸福》和你是妈纳的《泥人瓦纳》，嗯，呃，来我把呃、嗯，但是我都不放。哎，呃、就就举个例子，其实刚才提到这个事儿，对于很多的。准文艺青年可能有一支乐队，我个人很喜欢声音玩具，嗯、大家会听他的这个《爱玲》啊，这是第一流行金曲、哎，第二可是《秘密的爱》对啊，但对于我们来讲啊，就是《不朽》这首歌，对于我来讲它太牛逼了，嗯、因为非常重要。零五零六年的时候，在某年我的迷笛音乐节，当时是在北京市海淀区的。石景山嗯，海淀区不对，北海淀区的雕塑公园举办，雕塑公园，挨着那个卢谷小区，嗯，呃、石景山卢谷小区，结果因为晚上噪音特别大，扰民，扰民，就会被投诉了。第一天演出之后就各种区政府反馈，第二天就规定演出只能到九点钟结束，嗯，结果因为之前的乐队，你们各种
3: 各种拖、呃、
2: 音、嗯，各种拖延，各种鸡贼，就安口一首，安口你妈十首，就这种。嗯就不下去，最后导致最后的压轴乐队就是最后这乐队啊，当压轴严格意义上应该倒数第二支。何你铭你上场的时候，只有大概也就对就只有一首歌的空间了
1: 。对，就只、啊、就,就上场之前，一般这个主办方就会跟艺人说，你只,唱只能唱一首。
2: 就就好怕，因为压轴乐队基本上会给他留一个起码一个钟头的时间，对，要不然你怎么叫压轴呢？对。后来就是他们那个主主唱叫欧波，欧波，我上来说。哎，再
1: 插一句。那个，我跟声音玩具乐队也非常非常熟，对，欧波是我的好朋友啊，然后他们的吉他手也是我的好朋友
2: ，哎哎，对，这就是大庆同学，永永远见证见缝插针的哎，装逼，
1: 哎，这个女粉丝们，如果你们喜欢《剑来》这首歌，记得来找我，
2: 找他找找他，我熟、哦。哎，就是你你，你如果你们听听听这首歌，聊聊艺术，找我哦。<笑><笑>欧博在台上说，由于各种原因，他就他解释了一下整的一个这过程，说我们只能唱一首歌了。是，就这首歌叫《不朽》。嗯，唱了二十分钟，<笑><笑><笑><笑>一首歌唱了二十分钟。<笑>对，就有点，也有点耍赖的意思。但<笑>这首歌我，当时我，因为这首歌在呃录音室版本大概十几分钟。好，那那个时候我真的是因为是我永生难忘的一个音乐节体验。哎。我太他妈伟大了，太伟大了！就是到最后一，无音音乐一停，垮。因为一般音乐就说啊，主持人说陈天笑牛逼，梁龙牛逼，欧波牛逼、嗯，全场一片寂静，一片寂静，一片寂静，就停了，甚至他们等半分钟，最后就是那个音乐再次响起，啊！所以现在其实我想跟大家说的是。分手是一万句的秘密恋爱。我操，不是吧？<笑><笑>没问题，不朽啊！不朽，这首歌因为前奏就十分钟，哎、所以大家基本基本上听不见他们唱什么。可、哎、以、哎、回去自己听。对，真的真的。如果你真的觉得这首歌听了我们的这个 story 之后你还有兴趣的话，那你家就自己去搜去
1: 。回回去呢，找到，然后呢，戴上耳机，放大音量，让你进入到一个世界里面去。哎
2: 、真的，就就像我跟那个王猛说，王猛说来着。哪句？你大爷！好，我跟王鹏说，王<笑>鹏<笑>说，《咪咪的》跟《万灵》会让你觉得这是好一首好听的歌啊。这种是这这种是针、啊、对,对于大众的乐迷而言的。对对对，对，无论你听不听过，你觉得哎好听。没错，但不朽是那是一首。可我
3: 我来说，我来说，可以带到另一个世界的歌曲，这是我说的。哦、oh, okay. ，什么时候能到你说了？对 ，From me， Yeah。接下来给大家带来
1: 一首《咪、okay, 咪的》。刚刚歌词里唱到青春的人呐、啊，想想一个人的十年会怎样？对，这个是《秘密袋》，是我我跟欧欧波也聊过这个。我说这是我其实是我最喜欢那首歌，比起《爱玲》来啊，我更喜欢这首。嗯
2: ，这首歌我记得也是在差不多七八年前吧。我那时候大家还用 MSN， 哎、呃，那时候我的很多的朋友，特别是音乐圈跟媒体圈同事的 MSN 签名，嗯，就是。都是用全用的《声音玩具》的这个歌词，那都是这首歌的。哎，比如说“青春的人啊，想想一个人的时间会怎样
4: 、
5: 啊”，
2: 或者是“呃，我已不外那么年轻，也不外那么热情”，嗯。啊、呃，但是每一个甜蜜的瞬间，我只拥抱着你，是最正的歌词。所以那个时候，它其实是整个文艺青年的一个图腾对。对，就所以，所以我后来我看了一下那个张北的阵容，我一看直接疯了。嗯。下午，呃，《声音玩具》下午，啊。木马下午。嗯，呃，二手玫瑰勉强就是算天黑了之后，<笑>后边儿拍摄什么老崔之类的。嗯，放你妈，生完木马二手这你全是全是主舞台压轴的，是？怎么就沦落到这下午就演出了？但当我,、嗯、我觉得各种各样原因吧，嗯、因为《时间玩具》到目前为止的确只出版过一张专辑。
1: 没有，其实它没有出版，其
2: 实还是非正式出版物、就是。非正式出版
1: 物，对，那张专辑是不太能买得到的，它是一个。呃，自自自己弄了一些这样
2: ，就是就是没有没有版号，没有版号，也没有从法律上来讲，也
1: 没有办法去大规模的售卖这样的一张唱片、嗯
2: 。但唱片的名字叫做《最美妙的旅行》。对，呃，所以他他其实我呃，我认为跟另外一支乐队、嗯、也是没有任何的正式的带版号出版物乐队、嗯、可以媲美的。野、嗯、孩子啊，野孩,孩子出过算是三张或者四张唱片吧。嗯嗯都没有版号，包括包
1: 括那张那个在上海 Arc 的,海的,的 Arc 的 Live 那张，对，当时上海还有一个 Live House 叫做 Arc，Arc Arc 对日日本人开的一个 Live House。嗯
2: ，今天我们不聊野孩子，嗯、不聊万小丽，不聊小何，不聊周云鹏，不聊、嗯、呃任何的我们喜欢的或者是相处过的民谣的歌手，因、嗯、为我们。以后还会录，会会录民民谣节民谣面对民谣的节目，嗯、呃<咳>，但是我们可以继续继续聊高晓松，
1: 哎，对，继续聊高晓松
2: 哎，哎，为什么高呃聊高老师呢？就关于他的为人处事啊，我们已经聊很多了。高晓松跟我也是很好的朋友，<笑>哎呦，这很像，<笑>没有没有，很像啊！就就录完了节目之后，他跟
1: 你还是不是很好的朋友，这就不一定了
2: 。哎<笑><笑>，咱咱咱高老还行吧？高老就,就是就是、嗯、他。高老跟那个狼高老狼还是对的，狼师傅在网站，在手机里的存的的名字都不是高老，高胖和狼胖，哈<笑>哈、嗯，这他们都是微胖族嘛
1: 。哎，那我们接下来就还是回到那个之前那话题。第一次听这期节目的话，告诉大家这期的节目，这一系列节目的名字叫做《中国摇滚音乐八卦指南》
2: 。好，现在我们开始聊一下中国的民谣艺人的发展史。我、哎、操<笑>！哎，我还我还记得那个，就是现你还场子呢。
1: 我还记得那会儿我，我曾经那个呃有一次发短信，结果发错了，发到高高晓松的手机上。就是我当时我是约了一个人见面，我就说你到哪了？我已经到了。高老师马上给我回了一个，因为他可能没有存我的电话。那个时候他说时间、地点、人物都不对，我疯了！你是谁？就是我就想说，我<笑>操！就回一个
2: 短信都回的这这么有激情呀！对，高老师他，我觉得他他有他他跟我。跟你吧、啊，都差不多。啊，他是理科生，是，他是学雷达，雷达就是雷达工程，什么什么无线电之类的。无线电雷达对，就他是就是文理兼收，哎，就文理果兼收，哎，哎、呃，就是
1: 一代孙带三代果，哎、呃，一代三代果，
2: <笑><笑>那那是大仙那是大仙儿。哎、<笑>呃，不是王王硕吗？<笑><笑>好，对，差不多。呃，高老师，实际上你刨他的根儿的话，嗯。再再往前跑，呃，有另外一位著名的著名的老师，啊，但他现在已经去做家了
1: ，做家了，行
2: ，呃<笑>，就是著名的中国，呃，最大的唱片公司的老板宋柯老师，哎、嗯，啊、呃，也是我们在唱片行的行业的一个前辈，嗯、呃，也是一位曾经的校园歌手，在一九九 N 年的时候，哎、嗯呃，就是靠钱吧。呃，他是在读清华的环境工程，是，就清华是环，他是读的清华环境工程，嗯，呃，他后来出了一些，因为就是做环境的人，大家也不太熟，呃，他有一个著名的师妹，呃，吴鸿飞，吴鸿飞老师也是学环境工程，<笑>对，吴鸿飞是学环境工程，哎，本科是学工程，本，哎，呃、那
1: 对吴鸿飞的事儿你怎么看
2: 、啊？真能聊预期啊？对、呃，因为我、啊、我跟吴鸿飞老师还还还挺熟的，啊、挺熟的。但但这个事儿，他，呃，牵扯到很多的，对、呃，就是真手，我们就收过一张床，我,
1: 我知道你们真手，对、嗯、
2: 就是盖被窝纯聊天那种，谁谁他妈信啊？操谁
1: ！谁他妈信啊？别来这一套！操
2: ！呃，对，这这这现在就不打你开玩笑了吧？但这这这吴红梅老师曾经。真的曾经是我非常好的要好的一个朋友，嗯、对，所以我，我我对他的性格非常了解，我非也，我也非常知道和明白他为什么会有现在的这样一个状况的出现。嗯，对，其实就跟我们聊汪汪峰啊，就大时代的一个宠儿，那我觉得欧鸿飞，我不知道他现在到底就是接下来面对的是什么东西，可能他是大时代的一个
1: 一个牺牲者
2: 。是我不太愿意这样说，因为我希望他能够尽快的，就是。恢复到正常的生活，
1: 我觉得应该问题不大
2: 。我希望吧
1: 。说白了，就这些东西，吴鸿飞怎么了
2: ？你看，对，明白吗？我真假的，明白吗？就咱们都觉得吴鸿飞的事儿就就不用聊了。他说吴鸿飞第一问谁，但是吴虹飞这我还没问、哦，对，是谁还没问？呃，他怎么
3: 了？这事儿我我很关心。就来三句话，三
2: 三句话解决一下。嗯
3: 、第一就是他发了条微博，嗯
2: 哦、第一第一是、嗯、呃，他是谁？爆哎爆炸爆炸是谁干的？
1: 爆炸是在机场
2: 、啊、有一个有一个
1: 呃，认为山东人一,一
2: ,一个认为自己遭受命运的不公，和社会的苛、嗯、苛刻对待的人一个山,人山
1: 东残疾青年
2: 在机场引发了一场爆炸、嗯，这你知道吧？嗯、知道、嗯，这个西方新闻报道过、哎。第二个就是一个摇滚加民谣歌手兼作家兼、哎。叉叉叉的一个著名记者呃，著名前记者和女创作艺人兼我的，呃，算是以前的好朋友炮友呃，呃，<笑>并没有哎，对这个就是嗯，对对、就是，然后一百公码就是我是李叔的李叔认哎呦,哎呦不，不是李叔的是吧？咱、嗯、别往李叔身上栽，咱也不咱不给别人抹黑、哎对,对，咱不给别人买。然后呢，这
1: 这这,这,这,这位
2: 、呃、他在微博上发了一句话，这是二啊，就是说，我也想炸，我也想炸什么建委、嗯，我想炸什么什么什么人人人人才,才
1: 中心，我也想炸妈逼的建委、嗯。对
2: ，因为他之前可能在人才中心和建委遇到过一些觉得不不是不是很，他认为不合理的对待，他实际上。呃
1: 其实所有人都说到这样，对，我
2: 也说到过。你妈，纪委就是傻
1: 逼呀、啊！对，人才就是，傻逼，人品也傻逼呀！就是所有公务员的地方，所有是傻逼，这我所有是傻逼。我开公
3: 司的时候去那面对那些地税，我靠，啊、对
1: ，一样。哎，我们也是嘛，都装孙子嘛。就就是你你还不能怎么着？在中国所有穿制
2: 服的地方，对，都不光是衙门口，甚至所有的医生、所有的银行、嗯，只要是穿统一制服的，全都是你在、嗯哎。对。好、哦，这个就不用说了、嗯。所
1: 以他就发了一条这样的微博，
2: 就是说，我我想炸建委，我想炸，我想炸人才。
1: 对，炸，然后完了之后，这条微,微博被删了。三
2: ，他亚贝得起来了，得起来
1: 了
4: 、嗯
2: 。
1: 现在还没，出来。哎，然后有可能会判刑。可是他只是说了一句话而已啊。对，就是说，所以我觉得这个事情啊，就是第一，你说这个话你要受到惩罚的，这、就是、在全世界哪个国家都一样。对对对，这个是第二，你罚到什么程度？对，我觉得你把你拘起来做一个审问。你你你有没有这个要真的实行这些，呃，扰乱社会治安的这种动机是是一回事儿。如果说你只是发泄一下，你没有什么实际行为，那该放得放。对，该哪怕你罚罚点款。对对，教育教育，批评批评就完了。就如果说你这样这种事情都要到一个判刑的程度的话，那这个国家的法法治的部分是有问题的。对，因为太多人说这样的事情了，对吗？
2: 呃，这所以说这些东西就是真的是可以，可以单单聊一起对，特别大，对，聊起来就
1: 哎，但是在这点上，我要重复一个我刚,刚的观点，我认为歌手一定要会唱歌，但吴红飞老师呢很有个性，但在我这儿他不会唱歌，对，在我这里他
2: 不会唱歌，嗯嗯、这一点我给你持相反意见，嗯、虽然吴红飞老师现在不太不太是我的朋友，呃，因为他性格上的一些很特别之处吧，嗯。呃，可能跟他的星座有点关系。哈<笑>哈<笑>聊,聊星座了是吧？聊、呃、星座就变成变成星座逼了。哎，这
1: 相声我们一会儿就吃个宵夜吧
2: 。你大爷！
1: 嗯
2: 啊、呃，但是但但但是,但是吴鸿飞，我不认为他不会唱歌，因为他的声音是有特质的。他虽然唱的很烂，他没有任何技巧，没有任何没有达到任何的这种标准。嗯，呃，他自己也承认他不会唱歌，但是他，我觉得他的他的音乐是抵达了很某些人心灵的某处。我只我只能这么说，对，就是击打我了，哎、嗯呃，就这点我跟，呃，中国，呃，中国大陆地区民谣教母郭晓涵老师达成<笑>共识，对、嗯，我们我们都是吴红飞从音乐层面上秘而不宣的粉丝
5: ，
1: 嗯，那这那因为郭晓涵老师自己也有一个。不，不会唱歌的乐队，<笑><笑>叫做他妈巨头四，我操，<笑>就是一个，我操、嗯，啊，好吧，就这就,就,就其实就我来讲，这这些东西跟音乐没有没有任何关系，它可能跟诗歌或者表达有关系，跟音乐没有关系。好、嗯，所
2: 以我们现在、啊、就放一首,一会放一首宋柯老师的，别别别别别，操，经典歌曲《小红房间里的鱼》
1: <笑>，倒是可以说一下宋宋柯的段子，娘啊，说那个李志长得像宋柯，
2: 娘太迟钝了，不是娘太迟钝了
1: 啊。怎么了
2: ？你不认为《小龙房间》里的鱼是谁的歌吗
1: ？是我知道是谁歌的歌。嗯、哎，但是你不要放
2: 。为什么不笑呢
1: ？no no 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 <笑>
2: 。<笑>没有，我要讲一下宋宋科、高晓
1: 松老师的就是宋科，这就是我入行的第一堂课是宋科老师上的。对，他他给我们讲了讲，他拿一黑板写特大一标题《中国唱片业纵览》。哎，标题很大吧？中国摇滚乐八卦着对，特别牛逼。然后他他讲了讲，他报布会讲了讲他当时是怎怎么怎么一个状况。宋科呢，他自己是呃清华的高高材生吧，那会儿算是。然后后来出国了，去美国，在美国的过程当中呢，也不太顺顺遂吧。然后呢，就
2: 他在美国啊啊，还是读环境这一块对。但后来呢，他但是他其实就是没死心，想搞音乐啊。因为宋科他。但长成那样吧，哎、呃，但上大学的时候也算一风云人物。用高晓松的话来讲的话，啊、就是清华百分之可能只有百分之十的人类是女生啊，百分之十里边也有百分之一，只有百分之十是美女，然后那百分之十的百分之十的美女都围绕在宋柯身边，啊、听他唱歌，<笑>呃，就是校园风云人物。哎、人物在那个那、这个年代，那时候估计也没什么人唱歌啊，好听。啊、嗯，以至于以至于宋哥参加了一个北京市地区的校园歌手大赛，对，不是不是、呃、是校园英文歌英
1: 文歌手，就是中国人唱英文歌、嗯嗯、这种大赛
2: 。嗯，他得了一个亚，得了一个亚军,亚,亚军。亚军其实听上去挺不牛逼的。那冠军呢？是刘欢，哎，牛<笑>逼<笑><笑><对>吧？<笑>肯定是刘欢。对，宋科老师干过这事。宋老师
1: 当时那会儿说他在美国，然后呢？也不是太顺利嘛，然后就也没什么钱，完了怎么怎么活下去呢？就是因为他是北京人，北京人爱吃下水，但是美国人不吃内脏，所以他的在美国的超市里边那种内内脏是极便宜的，就可能那么一大块的大冰块里边冰冻的各种牛的或者什么猪的各种内脏，可能就卖一美元，对，他就买很多回去，就囤在冰箱里，饿了就可以吃点然后也好像混的不是太如意吧
2: ？哎，他就想说：“好，你妈混混专业混不下去，咱搞音乐吧。咱咱们也是校园英文歌班上大家盖军啊。啊”他就说：“啊、搞音乐咱得有设备，就找了一个琴行去买琴，啊、说咱得先有点行头啊。”哎，去了之后就老板老板没在啊，老板儿子在那儿说：“你买什么琴？”他也不太懂，说我：“我我就这个那个吧。”老板说：“你要是玩。”金属呢，你就弹这个琴，嘟嘟嘟嘟嘟，你要玩朋克呢，就弹这个琴。嗯、你要是玩这个，就这个那个吧。啊，就,、嗯、就,就挨个儿琴演演示了一遍。呃呃、他开门之后直接退了，他说：“我操，你开琴行的，卖琴的，怎么这么牛逼、啊<笑>？我还玩个蛋！”对对对，然后就颓了，别
1: 玩别玩。然后,然后于是呢，那会儿就决准,准决定回回国。回国呢，他想要干嘛？就把他那会儿好像也刚离婚吧，好像是。那时候反正离不离婚也不知道，反正就回国来之后呢，也没出路，于是那个犯了一箱假假首
2: 饰，自己说的啊，犯了一箱假首饰。犯、哎、假人，犯假首人多了，好、哎、好多人，咱们也认识。对呵呵对，某个入口即化的必须的
1: 。然后那个犯了一箱假首饰，完了呢，就决定回国来卖卖首饰，以此为生
2: 。他在赛特。啊，开了一个，开了一个，摆一摊儿，哎，对，在特在在特摆一摊儿，啊，生意不错，对，那赚钱的、嗯，赚了，估计应该，估计个小小一百万吧，那时候，啊，
1: 反正就挣 9, 挣了点钱
2: 。那年啊，九九九六年
1: ，呃、那那算挺多钱了，多挺多钱，是啊，九九六年。宋柯和高晓松这些人，其实尤其是高晓松，都、就是就是那种年少得志。那高晓松其实是什么？他是呃，中国算是就是最。赶上那一波的那个电视广告导演，所以他拍了很多广告。高晓松在二二十四岁的时候就已经住大别墅了，然后有他的同学都刚毕业那会儿，他已经有车有房，属于那个范儿。他那会儿也没怎么上学嘛，就一直在外边飘着干这种活。宋哥那会儿也是挣了点钱，完了呢，就碰到了那个高晓松。高晓松就说：“我操，老宋你。”回回国怎么干这事儿呢？对，玩音乐、啊，玩音乐啊,啊，造
2: 起来吧，宋先生。
1: 对，就把那个老宋这个内心的音乐梦想又一次给点燃了。完了就说
3: 做一公司吧，叫麦田音乐，嗯、是那么回事。那回事。啊，我我有个问题啊，啊、嗯，就是我我听不管是从各方面渠道，包括你们聊天哈、啊，就是我了解，就是好像很多人都是从清华毕业出来。然后都走了，这个比如说什么，你像你们说什么高晓松啊、啊宋柯啊，这些这些挺重量级的音乐人物哈嗯，嗯，就是为什么都从清华出来呢？北大也有啊，徐小峰就是北大的嘛。那我就不认识，嗯、就听都没说过。是、嗯，对
2: ，这事儿还是挺诡异的。就是、嗯，就我们讨论过，就是说，啊、为什么是为什么理科生出文艺青年？哎哎，北、呃、北大就是，好像每个人都文艺青年
4: ，
5: 嗯
2: ，啊、呃，但是并没有出现像高晓松啊、宋柯、啊、这样的人物，后来的一这样的人，这个。就是我跟羡慕我们骄傲，啊。我们都是理科生、啊，<笑>唐风也是理科生啊。啊。简单
1: 简单说，理科生聪明
2: 啊。哎，对，就是失败，就是基本上分在分科的时候，哎，失败理科觉得自己考不上好大学的，就是、文科就就分科。但事实是,是,是,是这样，事实是,、就是、是
1: 这样，就是说觉得上文科比较容易上考上大学，尤其是在我们那个年代，上大学不是一件那么容易的事情。你可能只有百分之二十或者百分之十几的几率。能考上一个本科的学校，的情况下对对，对，然后又能考上清华，对，你又考上清华，很牛逼了，肯定就
3: 对啊。所以那种人就是其实做什么都行，
1: 对。其实说白了，我觉得中国的教育的状况，其实文文科理科差别有那么大吗？其实也没有。说白了就是，我觉得是一个，呃，就是对于知识的吸收和整理能力来说，做上这样一个区分。对，当也不排除有很多像我特好的哥们，就是其实他学理科也会很很厉很牛逼，他学文科也很牛逼。也有这样的人，对
5: ，
2: 嗯，哎，很有意思。包括对宋老师的身世比较隐秘啊，大家不太了解。呃，高老师的这这这事儿基本上，呃，媒体上已经曝光了，你知道吗
3: ？什么事？高
2: 晓松的爷爷你知道是谁吗？不知道。清华的校长
3: 。我、嗯、操！对，重
2: 庆清华校长。哎，然后他外公是深圳大学的创始人。嗯
3: 。嗯那就算书香门第
2: 了。对他妈是。一个著名的建筑家也出过很多的书，嗯,嗯，哎，所以后来我刚我刚刚高老师聊说，他上小学的时候遇到一个什么数学问题啊，或者是物理问题问不明白，他妈这一个电话直接找中科院院士过跟他聊，对，他是在这种环境长大的，<笑>没
1: 错对，就非常有意思。你听高宗讲那个小说，他里边讲到那些事情，他们家的世交都是一些什么人？都是什么将军啊，就是什么元帅啊，什么都是一些这样的人。熏陶出
2: 来
3: 的，对
2: ，是吧？对。所以这个东西我觉得，我往来无白丁，他、呃、并不伟大，也并不崇高，他、嗯、代表一个人的历史。对，对，为什么高晓松高晓松可以做小说？对，这个东西其实就是一些杂谈嘛。对，就讲讲一些历史掌故，别人为什么不能做？嗯、对，因为这些事儿他真的知道。对，呃，这个东西跟你道听途说其实是不太一样的。是，呃，像呃高晓松他那个时候就，包括跟跟我聊，他跟杨振宁的一些交往，嗯、说杨振宁就说说。就世人都说我跟那个他比他小很多年那个那个妞太、呃、太太的一些交往嘛，说,说好，对这些，对，都是扯淡，对这个东西对我来讲更不在乎。对，对这个东西其实是决定了他作为一个平台的一个一个前提。呃，对于很多人的很多人说，高晓松以前觉得他就是一个江郎才尽的所谓音乐人和所谓电影导演，嗯，觉得他狗逼的不是，对。但但是他们后来变成小说的粉丝。对，这一点其实是后来我觉得比较震撼的，也是后真的是我跟王猛聊的时候说哦，原来如此，这就别其实别人不知道你是谁，对，你需要一个机会这样让别人知道你是谁，没
1: 错。没错其实高晓松是一个，大家如果看小说的话，呃，我相信他每一期都会做一些准备，但这个前提是他真的对这件事情是足够了解的。就像我们做《大内密谈》的节目，我们不可能聊一期节聊一期的主题是我们几个主播都不了解的。然后临时准备就不可能，对，你临时准备是准备不过来的，对,对这种做做功课只是帮你去梳理一些自己之前的一些记忆上的一些脉络而已。是啊，嗯、对
2: ，包括我今天准备的这个，就稍作准备吧，一些话题，基本上是准备聊一期节目呢。嗯，呃，结果，呃、嗯，等等，呃，结果这个一聊起来，发现我。呃、实际上对我们来讲，可以发掘的这个记忆啊、嗯、和经验会非常非常之多,多，对，很有意思。那现在我们在呃听一首，在这个环节我认为会非常适合的歌曲，嗯。说，呃，实际上我们只听到他的主歌部分，真正的高潮或者是比较，呃，震撼人心的部分没有机会完整的听到。哎、呃，没关系，大家可以上网去搜，啊、自
1: 自行自行搜索
2: ，自行搜索啊，不要会，莫做伸手党。
1: 为什么放这首歌呢
2: ？因为刘烨，这歌是刘烨演唱的，大家没有刘烨还唱过刘烨，对、啊，并没有人认为刘烨是一个歌手。很诡异吧？对，刘威唱的还可以，我觉得。为什么呢？因为刘威演过一个话剧，叫做《琥珀》。琥珀，对他、嗯、是在这个话剧里面演唱一首歌、哎，同时这种话剧演出了一个原声的 CD。对，啊、呃，就叫琥珀《琥珀》。琥珀这首歌名字叫做《琥珀之歌》哎，这首歌的词曲是许巍。哎，哦，但是我们并不是要聊许威的事那为什么要为什么要为什么要唱唱歌呢、嗯？因为《琥珀》这部话剧的导演是孟京辉。但他的编剧，但是我们要聊的也不是莫宁辉，莫宁辉的孟宁辉的老婆叫廖一梅，廖一梅是《琥、哎、珀
1: 》这首这首剧的
2: 编剧、哎。哎，廖一梅好、啊、廖一梅好像这首歌的作词、啊，对，作词不是许，作词廖一梅，廖、啊、一梅写。但是我们也不是聊廖一梅，那我们要是聊的是石康，因为石康是廖一梅的前前任。这个东西其实没有任经过任何的物理验证，但是大家可以大家可以看两本书，一本是石康的小说叫《晃晃悠悠》，哎，一本是廖一廖一梅的呃小说《小说处女座》，叫《悲观主义的花朵》，花朵都很好看。就即、哎、就就,就即使即使呃没有，如果大家没有验证的话，这这个小说我觉得呃值得一看，呃，就是通过小说，我认为他们之间可能是这种关系，因为有特别。特别特别特别特别具体的这种关系，哎,哎
1: 对，甚至里边呢有一些人物的设定和他的一些情节，是有一点点可以找到蛛丝马迹。嗯、哎
2: ，就比如说高晓松，高晓松，高晓松还行，八月份剧透了。比如石康在小说里边说，<笑>你就是那个能让，就是你就是那种睡着了也好看的姑娘、哎，你就是能可以在北京的肮脏的灯影下跳舞的姑娘，哎，然后在在戴雨梅的书里边就揶揄自己的前男友说。就让他见到的那个姑娘说：“这就是那个十九楼好看的姑娘，<笑>这就是可以在北京的安翁的灯影下跳舞的姑娘，<笑>也不就突然这样吗？这这这也太扯了吧！<笑><笑>所以我不得不认为他们是一个人。<笑>哎呃，但是我也不是叫石康，哎，而是聊的石康的大学的同班同学<笑>老狼。<笑>
1: 哎，那我们我们刚刚再给大家梳理一下啊，我们是从刘烨到琥珀到孟军辉<笑>。”到廖一梅，到石康，然后我们到了今
2: 天的主角老狼啊，当然其实狼师傅其实还还是从高师傅这儿聊过来的啊，所以这事儿吧、嗯，其实对咱们来讲根本就他妈的不是个事儿，对，但是你你们家谁知道啊？<笑>我我不知道，对<笑>对<笑>对，是您家谁知道？对对对,对，就这、是、种感觉，就是莫莫、就是、装逼啊，对，就当我遭雷劈，就当我跟一个就是其实像王某这种，他可能不在。就没有这么关注这个行业的人来讲的话，我会有一种分享的喜悦。嗯、对，其实并不是一种呃炫耀感，或者是一种就觉得自己、哎、对怎么样多牛逼，实际上是一种为了分享的喜悦。对、嗯嗯，其实分享给
1: 同样对于这些事情有热爱、嗯、这些文艺作品有热爱的
2: 没错没错朋友们没错,没错，是一种喜悦，也分
1: 享给耳机里边的你们
4: ，耳、嗯、机、嗯、里边的
2: 耳机对，就是就是就是。对你你你在机里，那个我操<笑><笑>、呃，呃，就接下来就要讲的所有事啊，大家可以看一本书，高晓峰的《如丧》。哎，呃，如果你看过《如丧》的话，我接接下来讲的都讲的事就根本就不值一提，因为都是人家写过的事儿、哎呃。没错。呃，但是其实我更早的时候就已经知道，比如说老狼为什么会成为石康的？东方同学，嗯 ，why？ 对对，其实的 Why? Why? Why?、哎、Why? ，why？ 他们他们他们是哪个学校毕业的呀？他们家那学校吧，全称啊、哦、不知道，应该叫北京航空航天大学啊、嗯
3: ，北航
2: 分校、哦，第三分校，第三分校，对，简称航三航三航三儿，简称航三因为老狼他，呃，高晓松他家特别自夸，就说：“我们那年代，你妈北京四中，而且就不，你说你北京四中毕业的，就北京那时候。”就咱们一代人知道，北京四中是北京 number one， 对、啊、而且就没有没有任何好的学校，对，没得聊，就是就是第一对、哎、的学校。他再跟你聊，你家初初中哪儿的，<笑>初中是不是也是四中的？如果初中不是四中的，那、啊、别,别聊。对，妹对，没没沟通语言，不加。对，人家就是对，就特别的有优越感，因为人家清华子弟，清华里边长大长大的，对、哎，从小就上最好的小学、中学、大学、嗯。呃，北京四中在在那个时期，老让。因为我是那个中学上上人大附，人大附现在据说啊，我也其实我也是道听途说、嗯，号称北京市第一，已经把那个北京四中给给搬倒了，北京北京四中给给秒了。但是在我上学那个时代，其实北京人大附没没那么牛逼，也知道？<笑>对，第一四中，第二实验，<笑>对，毫无质疑。第三、嗯、第四，我认为是二中和八中
1: 。那个汇文是什么
2: ？汇文是一私立吧？私立吧
1: ？啊，那那汇文也很牛逼吗？就。
5: 北京孩子算
2: 牛逼的，对，但是他不太容易记住这种排行，呃，因为他毕竟跟其他学校体制不太一样，嗯，呃，就是我自认为就是说前四名是四中实验、二中、八中，然后第五名第五名应该是就是附中类的，附中里边包括人大附、清华附、北大附什么北师大附各种附，人大附那时候差不多应该是排第一的，哦、所以应该就是 top top five。top five， 到那个时候，你拿附中跟你拿四中比，就根本就就别聊，对，就别聊，好意思跟人打招呼，不跟人打招呼。然后我那时候，其实我中考，哎，我初中考高中是达到了四中的分了，就是、说我能上四中，但是我没报，哎，因为不够自信，我因为有一妞<笑>
1: <笑>因为爱情，<笑>对对对，因为爱情
2: 。然后上刚后来高考毕业的时候，我的分数可以上，就基本上全中国所有大学。但但是我但我上了一个其实，就是也也也挺烂的学校，呃，因为有一妞也是因为爱情，嗯、对，所以对李硕的故事总总总是，对生活在蹉跎之中情种啊，<笑>哎，刚才说什么来着？说
3: 杭三的问题，杭三的问题，老狼为什么上杭三
2: ？为什么上杭三？因为爱情。<笑>老王他当时高考的分数非常高，对，基本上也是全国随便上那那种级别，可能清华北大稍微悬点。但他第一志愿当时号称报的是，呃，哈工大，哈工大，咱们那时候知道、嗯，在北京考的话，咱们那年大概五百七八十分吧能上。呃、我我我高中同班也有哥们上了学校，嗯、属于工业类大学或者理科工科大学里边比较不错的。呃，老狼第一时间报那个，报完之后也考上了，对方已经录取发录取通知书了。然后老狼的牛逼的牛逼的父母，我操，嗯，呃，老牛逼的父母说，这个不靠谱啊，你这个去什么外地啊？
5: 嗯
2: ，对，咱们都是北京人是吧？对，你突然跑到东北去，北这个这大东北的，大东北的这咋整啊？这怎么行啊？对，这对咱咱咱大妈这个离不开你啊。哎，对，结果呢，大、哎、妈说。对，咱家里父母在不远，咱咱咱家里有路子。哎，爸妈他为爸妈为什么说自己有路子呢？说因为他爸是中国航空航天部的总工程师，我他妈是中央广播教学团团,团,团长，对，就现在看来的话，也算是一个小官二代吧，因为这些基本都是算是、哎、起码是事业单位啊，我不太懂。说咱给你找路子，对，你走北京，正好老狼他的呃。说俗点，同桌的你，就是他大他高中时候的女朋友，啊、哎呃，叫潘西啊、呃嗯，那就是他们俩是被高中的核心团合唱团认识的，人称老潘，人称老潘，对、哎呃、对，昵、这、昵、个嗯、称潘西瓜，<笑><笑>啊、开玩笑，对，就是同桌的你、啊，从高中的时候就开始就对开始谈恋爱，哎、结果最后居然结婚了，就,、哎、就,就特特别特别特别特别,特别诡异的一件事，哎、关键
1: 的这个。老老潘呢是一个从硅谷回来的一个牛逼的商务人人士，现在任那个康泰纳仕集团新媒体部的总经理。康泰纳集团他可能不知道，但是 Vogue 你们总知道吧？对吧？国外有本杂志叫做 Vogue、哦、啊，然后也有一本叫做 Wild， 就是《连线》杂志，这都是康泰纳仕集团旗下的产业。啊、我知道。对。就是 Vogue 总知道吧？ Vogue 我不知道，<笑>你知道 Why 的？两<笑>知道 Vogue 这还行，一般人知道 Vogue 不知道 Why 的。对，就他是任这个集团的这个呃新媒体数字出版这个部分的头、嗯，在中国对，对，是一个大咖。嗯，呃，货币有钱
2: ，就就就往回倒嘛。对啊、老狼就是想自己的女友，其实还大高中还没毕业。嗯，对，一进一进这个哈工大。恒大啊、嗯，就就这个变异地恋了。说爸妈又特有路子，说留北京吧，给我找一个好学校。嗯、结果爸妈真不灵、啊，<笑>用高晓松的话就是两袖清风，完全完全不知道<笑>不。对，那天是王总问我说：“操，说老说，是高晓松啊，老狼这帮是不是都是富二代、官二代？”我说他算官二代，但是爸妈好像也挺不灵的。对，结果拖的路子没拖上。哎，于是老狼便上了这北京市。北京航空航天大学第三分校，以,以一个破高的一个分数，破高分数超出学校历史最高分两百分儿，在进去
1: 到一个一个烂烂逼学校
2: ，而且就是、嗯嗯、最牛逼就是前无古人后无来者，哎呃就是以前没有，之后这学校学校被被注销了、哎，学校已经没了没，不存在了，对，呃就特别诡异，但是就在这样一个烂逼学校，呃他跟石康是同班同学，哎，这这特别有意思，所以大家看那个。如果有机会看一下《晃晃悠悠》悠呃，
4: 晃悠就就就,
2: 就可以看一下，对哪个人是老狼，哪个人是高晓松，哪个是石康、呃，包括
1: 他们当年一起泡姑娘
2: 、泡、嗯、姑娘一起去厦门、一起去厦门等等事就是，比如你看一下《晃晃悠悠》里边的厦门的这些故事，对你再看,看高晓松的《如放》里边的这厦门的故事，对你会完全不同的体验对对。对，就简单来讲，就高晓松觉得自己就是牛逼，嗯，可石刚,刚觉得。可不就一傻逼，对，就就等等，这这种东西其实是很有意思的。嗯、当然我不知道这个老哥几个现在怎么样是，是不是大家都已经的一窍门扁愁了？但至少
1: 石、啊、石康现在不是在美国吗？
2: 在美国、啊，
1: 成天在半夜的时候发各种微博，讲美国多好多好，中国多傻逼多傻逼<笑>、啊，哇塞！啊、呃，其实那个那个，我我我记得那个那个《晃野欧》里边有一句台词，是我们现在经常，现在我们才真的体会到。就是里边那个呃高晓松那个人物，就说看到一姑娘走过去就会说还行，然后老狼那个人物就问一句说什么什么还行，高晓松就回答四个字操操还行，
2: <笑>我们现
1: 在领悟到这个精
4: 髓了。嗯、呃
2: ，纠正两点，第一个是你说反了，啊啊啊、两个角色，第一是反了，啊啊、第二个是黄飞两个版本、啊，对，其实是三个版本，啊、第一个版是。呃，是原始版啊，呃，那个版本几乎会没有人看过，它的封面是一个图腾啊，就有点像佛教那种东西。那个版本就是，反正我知道只有我看过。第二个，第二个版本就类似于大些年啊，那个封面是四个小朋友坐坐成一排啊，那个就是你说那个版本啊，但实际上。呃，后来出了第三版，第三版跟原始跟原始版是一样的啊、呃，就是 n a k 版，第二个版是 clean 版啊，就那种，呃， clean 版，就是你这个你台词就是原版的台词是操操还行啊，后来那个 clean 版是练练练练还行啊。啊，就就就就很有意思。因为我看
1: 看的是草草还行
2: ，那你看的是肯定第三版、啊，我看的第一版，我、啊、我看,、啊、我看特别早，是草草还行呵呵啊，是吧？往事往事往事如烟，往事如烟、啊，如事如,如狂、呃于对。于是呢，我们现在放一首我认为很适合这个时代放的歌曲。
4: 否还记得童年阳光里那一朵蝴蝶花？它在你头上美丽的盛开，洋溢着天真无暇。慢慢的长大，曾有的心情不知不觉变化。执手的初恋，永恒的誓言，经不起风吹雨打。
1: 这首歌呢是来自于最早期的水木年华的一首歌，叫做《蝴蝶花》
5: 。
2: 嗯，这个我在放歌的时候特地挑选了一下，这首歌不是水木的,、啊、的,的版本
1: ，哎，是龙庚戌的卢庚戌的版本，龙庚的版本、啊嗯
2: ，嗯，没错。嗯，所以其实对我们来讲很也很有趣的一个经历，就是在于说我们能够经历跟见证很多的中国的这种。呃，音乐人的成长
1: ，民、嗯、谣摇滚呢？
2: 对，就好像我突然从宋科告诉老唱的这首歌，大家可能觉得不太挨着，哎，那对我对我来讲，其实他基本是一码事儿，因为首先卢工区是清华大学的学生，然后他是学建筑的
1: ，他算是高晓松和那个那个那个谁老宋他们的
2: 学弟吧？啊，其实我懒得搜的啊，反、啊、但我的基本概念是老宋毕业的时候，这个我有概念、嗯，老宋他实际上是上的。平时四年毕业啊，呃，然后他毕业那年高，高晓松入的学，但是老宋老宋虽然虽然不在了，他的传说依然在
1: 哎，清华里边流淌、哎、流流流传
2: 呃流传，然后就而且关键帆家不光是传说外流传，家人也在流传、哎，动不动回来就草房唱唱个歌，吸、呃、个果呃吸个果儿，于是高晓松就抱着膜拜的心情去跟他、哎、呃就是郊游一下、嗯，而反过来，对于刘公旭的两个跟高晓松差不多从时间上也是这样的一个关联性，一,传,一传承吧。呃，就是高晓松，但是他大学没没读完就直接退学了，嗯、然后刘公旭入学，他念的是建筑系是，也是当时在清华嗯小有名气，嗯、因为我因为我我不是清华子弟啊，我不敢说名声大噪、嗯、小有名气的一个民谣歌手。是，呃、他那时候其实他刘公旭他本人他在嗓音上可以说没有任何的先天优势，甚
1: 至是一个不太会唱歌的人。呃、对，
2: 这一点跟。老狼，我觉得他跟老宋、高晓松基本上是一个水平啊。如果是天天天条件的话
1: ，老老宋不一定啊，老宋没这人，咱<笑>咱都没没没听过，
2: 没听过，对啊，哎、呃，所以那时候跟高晓松差不多，对就是罗红旭自诩为水房歌手，唱个水房唱的歌、嗯，对，草坪上基本上不太混得进去，
1: 不太敢不不太敢去露脸。呃
2: 、但是他最牛逼的一点就是说，呃，如果说他在唱功上没有特别大的优势，嗯、同时从比如说艺人的。外形上，但外形这东西吧，看跟谁比。嗯，你看老狼吧，嗯，看宋柯吧，<笑><笑>就是，就差不多、啊、老狼吧，就,宋柯吧就,就大家笔直名吧，<笑>就就就就，是是是是，这个可以录期节目，录期节目啊，就没有什么先天优势，但他真的很努力。嗯、他毕业之后，他他那会就想当歌手。他毕业之后做了一段时间，一小段时间在建筑，哎，也赚了一些小钱、哎、就是大小钱吧。但他就是想做歌手，嗯、然后就去很多很多唱片公司去推销自己的歌曲，但没有人，没有任何人认可他。他觉得我操，也是就半念俱灰啊。对，就觉得人了那那那会儿唱片公
1: 司觉得说，我操，你还唱成这样，然后他妈长成这样，我操，你告诉我为什么你要做歌手
2: g i v r e s o 对对，对对会有这样的问题。嗯、但与此同时，非常呃。我觉得是命运的一种嗯安排嗯，就好像谢天笑唱的、嗯、是命运还是偶然。<笑><笑>在在卢工区毕业之后，又有人来传承他的这种衣钵、哎，就有一对组合、哎，他们会去在学校里边参加各,各,、哎、各种各样的演出，去翻唱卢工区的。刚才我们放这首歌叫、就是《蝴蝶花》，哎、然后这个呃组合的名字叫做李健妙杰、啊。对对对对。<笑>就他们俩是一对组合。是。这里边大家可以上网，如果搜美“李健”“廖洁》两关键词，可以搜到和一些文章，就是李健、廖洁》都是清华电子系的毕业生，他们都是，就他们俩是同班同学，呃，可能不是同宿舍，但是相遇的话也有一些很有趣的经历，是谁听谁唱歌，后来要加入合唱团等等，呃，所以后来是他们在学校里边去组了一个组合，在刘鸿旭离校之后，一直在翻唱《蝴蝶或者和他一些其他的歌曲，比如说。就是爱上你我很快乐，嗯，这首歌后来在龙空旭的个人专辑里边作为一个成名主打歌曲，叫《未来的未来》。是，对，就其实非常有意思。包括我，嗯、我跟龙空真正真正认识是一九九九年，嗯，我上大二啊，哦、我上大二，我那时候是我们学校的铁流文学社，铁流，哎，呃、铁流文学社的社长啊、呃，铁流，好，对。对，对，总，是对是，样，王总知道，王总知道。对，对、嗯。然后我们这个<咳>，我们学校的大名就不说了，然后绰号叫北京钢铁学院，对，钢钢院，北京对钢院，简称就简称钢院。那时候去那个西直门一坐车，叫北航钢院的踩一脚，<笑>呃、以至于我们好多就是从外地慕名而来的同学全都疯逼了，说我靠钢院，靠！怎么着就刚面了？对，啊、不不是叫一个很响亮的名字吗
1: ？
4: 啊，对，
2: 就就各种。然后后来在铁道文学社，我就我跟我的副社长，我们两个人一起存了一份报纸，叫《青鸟》。
4: 哎
2: ，《青鸟》。然后的第二期报纸，我采访了老刘公须。但是我们那个铁道的副社长之前节目里也说过、嗯、啊，在他现在的那个艺名叫叫河马哥。河马哥，河<笑>马哥、哦，艺名叫。所以那
1: 会儿你是社长，他是副社长。副社长，他是他，他是他，嗯、他是他你的马仔。
2: <笑>呃，也说不上，<笑>我们俩就是呃，内外内外有别，内外有别，他、哎、他主外，我主内，选<笑>、哎、内主外啊。<笑><笑>做那报纸，然后我们第二期节目就是采访卢工旭，他那时候就是去校园巡演，我觉得我操，就是好伟大，就是一个<笑>一个一个一个,一个创作艺人去唱自己心灵的歌。主要是一个长,我就长成这样的，我就去他的他在清清华的门口租的一个特别破的一个房子，嗯，去采访他，对吧？他就说，操你！就是各种就跟他们一样，各种脏话，你妈什么呀？我他妈就不信了，我就不信我他妈的就出就来，就就就出不来。而且这样，他当时说两句话，印象特别深刻。第一个是说，操，我他妈这张专辑，现在你听可能觉得没什么，这张专辑我觉得过五年之后你还能听，嗯、你还觉得这这是一张牛逼的专辑。嗯。第二，第二这句话是说，操，你妈这首这张专辑的歌他妈都他妈算什么呀？我他妈好多好听的歌呢，我给你弹一首、嗯，然后就自己弹唱了一首《一生有你》。嗯，就在他的那个，嗯、对，就特别特别破烂的一个宿舍弹的。我说这歌是什么好听哎、啊嗯？结果他《一生有你》后来是在百度音乐排行榜上长达两三年时间、嗯、一直排第一位在一个位置。就就
1: 可是他没挣到钱，嗯、这个、就是嗯、对，真是特别
4: 惨。<笑>
2: 对，但是他后来挣到钱了。对，后来对,对这这个东西就就就就就比较奇妙一、嗯、就是说他后来作为一个个人的一个一个歌手，他可能意识到自己的局限性。对，包括呃，我觉得就不用讨论说形象或者是。嗓音条件，嗯，我就说形式，嗯，因为在男歌手这个领域竞争太激烈了，是、嗯。反这个东西就是我个人臆断啊，并没有、啊，并没有任何交流，呃，就太多牛逼男歌手，但是在组合这个领域相对比较空白，呃，那是只有羽泉、嗯，除了羽泉之外，我不知道有谁啊，嗯，对，这里可能要有有有有就要挨打了、嗯，呃，所以顺美年华作为一个组合，这是非常非常的有成立的价值，他就找来了他的师弟，他的传承者李健，做了顺组。嗯组成了沈建华这这样一个组合，哎、出版两张专辑，一张叫《一生有你》，一张叫《青春正传》哎。这张专辑基本上是奠定了沈建华这这样一个组合的基础，包括像《一生有你》啊、中学时代啊等等，现在在音乐网站上排行、收听的点播率最高的一些歌，都是那个时代对去积淀的。对、呃，那个时
1: 候也是赶上了校园明瑶时期的一个尾巴
2: ，尾巴对对，尾巴尾、就是，尾声，尾声，尾
1: 声，基本上是最后一响吧。肖亚明瑶最后一响
2: ，最后一响。最后一枪，啊、嗯嗯！但实际上他们俩只合作了两张唱片就，就这个就拆伙了。这个事儿呢，就是你可以上网去搜各种传闻，嗯。但这那那些东西你不用信啊。什么音乐理念不合？
1: 对，没有音乐理念这件事。没有
2: 没没有这个事情没有理念理念不合这件事、嗯
1: 、就是所有乐队所有组合拆伙
2: ，没有任何只有一句话就是一山难容二虎。对，很简单，就是刘鸿兴跟李健两个人都是从来没有音乐理念这件事，都是非常非常有才华的音乐人。对，刘工包括像一《一生有》像像那个《中学时代》，是李健作曲，刘公新作词。那、嗯、这首歌实际上它非常非常经典。像我们上大学的时候，我跟那个王公同王总共同的一个好朋友的、嗯、山总，嗯，就经常一起一起就是特别抒情的演唱
4: 。嗯，偷偷偷偷躲
2: 的墙角里。嗯，收音<笑>，收音，哎，撸、就是、管就是原文是哭泣啊，就是他会，我们会对那个这个歌曲有很大的一个热爱和那个解读，对、呃，就他是不是他们在那个在那个年代，包括现在，我认为是非，如果从艺术层面上，非常经典的组合、嗯，对，但是真的是这样，就是呃，一对 couple， 他最后拆伙，就两个原因，对，或者一个是因为真的是，其实只有一个原因，就是利益。对这个利益它未必继续到继续到这个财务方面，可能是说在一个乐队的一个主导位置，对，包括呃我们聊到的很多的一些外国摇滚乐队，对，如果是双主唱或者双主唱的话，嗯、最后肯定会拆伙变成两支乐队，对，呃、包括对就,就不用举例子了，就甭
1: 管是不是双主唱嘛，就是上我们之前那个呃 twenty seven club 二十七俱乐部时候也聊到的所有这种呃乐队组合突然成名。<咳>名利双收的时候，就是面对这种巨大的名利的冲击，一定会产生各种各样内部的问题，然后包括团员不和，曾经一起战斗的这些呃战友们也会心生
2: 啊、呃，嗯，是这事其实我现在越来越觉得其实挺合理的，对，其实非常合理。对，就比如说大大《大内密谈》，哎哎，有一天说，呃、哎。大家说我们爱象征、嗯，我们爱老贺，嗯，李叔说操，凭什么呀、哎？你妈我也来一个，弄、嗯、一个，对李李，呃，李叔有话说，哎、<笑>对，就就就就这些种东西、嗯，它实际上是一个，我认为是一个自然规律，嗯、除非除非是整个的创业团队，嗯、实际上就是风王火所创业团队，对，过程众达到一，难能达到一种一种平衡，一种平衡，他都觉得。稳定合理，这个东西才能记续下去。而且
1: 这种平衡绝对不是是因为不是呃所谓的，呃都是平分对对，这件事情能够对对没错没错。如果说
2: 平分的话，你说李健从形象上对，长得像罗志祥，声音上，嗯、对,<笑>对啊，声音上就是可以说天籁之音，他可以唱嗨翻的东西、嗯、是、啊、那么他就是咱们作为外人啊，随便说，嗯、对、嗯，就为什么我不能自立门户去做这件事儿？但实际上，真的是在，呃，可能小几年的时间里边，罗工区跟李健两个人分道扬镳之后，反而是罗工区作为一个组合的发展比李健要更顺利。就这个东西，其实是那个时候我我会去仔细的解读跟分析一件事，说这这这个是为什么？呃，包括罗工区跟李健两人拆伙之后，他找到一个新的卡跑是谁呢？是妙杰，是,<笑>是李健大学时候的组合的绕来绕去就是，另外绕来绕去绕来绕去就是绕绕去就是。就是几个人，人就这、是、几个人，对，就是对,对,对,对,对,对,对我先我先跟你，我先跟他在一起，然后跟你在一起，然后他跟你在一起，三角恋、哎，三个人还互的互相来，呃、<笑>互相，对，互相各种来，太淫荡了。但是呢，呃，我觉得可能也是那个阶段，呃，各种原因吧，这个我就不太清楚，就具体的一个一个一个情友当时。当李离开之后，这棉花实际上并不是只有美嘉一个新成员加入，还有另外一个人叫姚勇，嗯、姚是姚明的姚、嗯，勇是勇气的勇。对，他是一个帅哥，嗯，很帅，嗯，呃，他在乐在里边，呃，当然没有我帅。他在，嗯，<笑><笑>好了，继续哈，<笑>他在乐在里边，基本上。不干什么，哎，没干什么。我刚刚还搜了一些文章，就是说，摇滚乐队里边主要担担任和声和伴奏、哎嗯。但实际上，我作为一个真正去琢磨这个行业的人，我看了水木年华，相当于是整个乐队第四张专辑和呃这个三人组合的唯一一张专辑，是叫《水木年华三》，上面是三个人，嗯、呃，摇滚的名字只在工作工作人员名单里面出现，嗯，就是词曲编曲演奏。嗯没看见他名字，是，也就他完全一摆设，就好像在就是负责帅，的，在负责帅，就好像那时候看尤克里林，好多歌也不是李记写的，嗯，也不是李记唱的，但他他们 MV 里边也出现，拿个吉他跟人晃来晃去晃来晃,晃,晃,晃,晃就那时候我在北京特别老的一个迪厅的杰杰迪斯科，在新街口，杰、嗯、杰 club， 杰杰 club， 呃，杰 club， 那时候老狼，呃，什么老狼，土豆公爵，呃，比方杰，还比方刁勇都在。我觉得当时我觉得特别尴尬，刁勇他在背后站着就。他,他没事干，嗯，对，就他，他他谈那那，因为那时候可能场地的限制，我不太记得那个吉他能不能出点声音，对，就他很尴尬，就是其实像没有他真正发挥的一个空间。是，但是张勇他是学什么玩意儿？不是电子，反正也是一个工科专业。他本来是做手机游戏的，但那时候手机游戏也不太行。嗯、后来受到了一个诱惑，嗯、就加入这个说明文化这个团体。当然那时候妙杰也是，他那时候在。I B M 工作，已经是做到一个就是非常非常不不不错的一个级别，啊、就就至少中层吧。对，有的一个收入啊，各方面都很好啊。但是现在我看什么，现在我看什么，年薪二二十万、三十万，觉得挺挺少的，可能因为现在钱不值钱了。对，当年年薪三十万是不年年是吧？是挺牛掰的，放弃那个工作来加入这个组合。妙杰的话也是放弃了自己的事业来干这事儿，但他。但肯定也是说，我认为对，所有东西是我认为干一段时间之后，发现其实自己没什么可干的，除了耍个帅之外，他就退出了这个组合，就就重新重新重新去做自己的事儿。嗯、呃、啊，但是为什么要说姚勇这个人呢？虽然他在这个这个这个呃《水木年华》这个组合里边起的作用没那么大，而且就是惊鸿一瞥吧，是稍纵即逝。嗯、呃、啊，这儿有。呃，一段文字可以形容形容姚勇这个人，就是我有一个我有个外甥，天资聪明，虽然不慎用功，也考进了清华大学。嗯、呃，然后他白天上课，晚上弹吉他唱歌，还聚着几个同好，自称是在排练。嗯，但是邻居感到悲愤。对吧，这当当然后边还有还有各种。这种业余的这个这个这个就是文笔吧，是啊，这篇文章的名字叫做《青年的思想工作》，哎，作者是王小波
1: ，对我们非常热爱的作者王小
2: 王王小波先生，姚勇是他的外甥，外甥，<笑>姚勇是他的外甥，我对，但是这这个外甥的光环，实际上在姚勇在组合的期间，他可能是一直在努力回避的，说外甥有什么可提，啊、可值得提的呀？对、嗯，但实际上，哎，实际上这个词我要避免。但根据我，不说实际上不会说话了<笑>是吧？操！对，根据我最近的一个一个一个小道消息，姚勇他做手机游戏做了差不多十年时间，<笑>他做了一个游戏叫 QQ QQ 炫舞<笑>、呃，据说现在月收入上千万了。哎<笑>，但他变成了一个牛逼的非常、非常、非常牛逼的互联网创业者。哎<笑>，所以就就我觉得就是，你还,你还不说哎不会说话了是吧？嗯<笑><笑>。
1: <笑>没有，其实我我这里要讲一下，就是说那个《水木年华》呢，虽然呃有很多呃有趣的歌和段子，但对于我个人来说，我其实没什么兴趣，对，我并不并不太以为然，从从始至终吧，对我也不觉得呃，当然我承认，那是
2: 因为你没有在那个阶段听他们的音乐，呃、你过了之后你再听，觉得说啊、哦，就也许吧，也就那样啊
1: 。因为我就就听到校园民谣为止嘛，对，校园民谣之后，我就基本上我就已经脱离了听中文歌这个，
2: 假装不听中文歌，假装不听中文歌，对，就
1: 弹中文歌就就觉得俗，对，就是进入到一个装逼的一个阶段，所以那时候水木直到今天，哎，屌吧，<笑>装了一辈子，我操，行，反正水木大概就是这样，然后刚刚那首
2: 什么的。水木的、嗯、呃，在这也算是我个人的视角的一个掌控。哎，呃，我会觉得它里边有很多的有趣之处。但是，很让我欣慰的一点就是，实际上在呃，王菲还没有翻唱李健的《传奇》之前，呃，我就呃，相当于是水木年华开了一个演唱会，啊，找李健当嘉宾，呃、是，然后李健如约而至，嗯，然后在李健之后，相当于真的变成了。呃，中国流行乐坛男歌手的可能 top， I don't know p i p five top five 吧、嗯，那地之后他开个人演唱会，守门年华也作为真的是多年的这种情谊去捧场、嗯，呃，对我来讲这个情境其实是最让我感动的，因为其实大家如果无论是出于老实讲利益之争或者是义气之争，暂暂时拆伙这个东西其实呃在一时之间可能有可能是一个比较不太过得去的坎儿。但长远来看，其实大家都能相互理解，是对。在这个节点上说，就是我还愿意在你需要我的时候站在你身边、嗯呃。对，这个其实在我看来是一种非常宝贵的情感。没错，呃，用一句比较俗的话来讲，就是说，就是呃，买卖不成仁义在，嗯啊。当、呃、然，用向总的话来讲，就是仁义不成买卖,卖在。哎嗯、<笑>就是可能外人来看的话，可能觉得。很美好，比如说周杰伦演唱会，蔡依林又去了；哎、蔡依林演唱会，周杰伦又去
1: 了。哎哎，买买不成人、哎，人又不曾买完账。为什么这样？嗯，好，那接下来我们就进入到我们的大蜜好剑环节。OK， 这呃，大米好见呢是我们从前几期开始设置的一个环节。那呃，每一期希望能够跟大家分享一些我们所生活中发现的有趣的东西或者好玩的、好吃的都可以。那我们今天从嘉宾开始，
3: 王总，王总，好，谢谢。那我先来哈。呃，我给大家推荐一款 APP 吧。啊 ，APP 呢叫做、IP。Lava Radio， 我操 ！Lava，Lava， Lava,、呃、你确
1: 定要推荐这个吗？
3: 对 ，L A V A Radio， 哎、呃、它是呢国内唯一一个环境音乐电台
1: 。呃，其实是照读的啊,啊。其实它不是唯一的一个，啊一啊、好吧我？我来吐槽一下一会儿
3: 。对，它能告诉你现在最应该听的音乐，让你的生活随时都有好音乐相伴。众多 DJ 在拉瓦根据生活环境创建了各种电台：起床、调情、发呆、餐厅、商场、酒店。无论你在做什么，嗯、无论你身在何处，都有最适宜的 DJ 为你配合配乐。嗯，那我是也是从微信上其实知道这、那个是，对，没错。然后我试用了一下，其实呃，我觉得比 QQ 音乐啊，还有那个比如说。呃，那个，比如一些比较主流的这些音乐软件的那种所谓的电呃频频道吧，叫做它叫，嗯嗯嗯对那种我觉得会更呃更快一些。是，对，这就是我的推荐。对，对
1: 嗯，那我们可以吐吧
2: ，来开始吐。
1: 可以对推荐吐槽吗？一二三二，吐<笑>、啊。啊 l a v a Radio 是一个呃，其实它有名是在于说它很早的时候就拿到了一笔投资，然后它是投资是以众筹的方式进行的。就是投资人的众筹是这样的一个一个方式进行的，那这个软件其实我们很早就在关注，我们当时也很奇怪说，说曹为什么一个还没产品的东西就拿到两三百万吧的时候的一个启动资金呢，对，然后后来发现做做出来之后，其实我第一时间下下载了来用，坦白讲对我来说我是非常非常失望的一个产品，就是当然我觉得这个想法本身是好的。只是说我，我我当然，如果拉 a v a Radio 的，因为我们都有在共同的几个群里边，都都都在嘛。如果拉 a v a Radio 那个创始人那那位小姐，对你有听到的话呢，其实我也是建议能够去做一些调整，因为包括音乐曲目的选择各方面，我觉得还是找一些真正懂音乐的人来做。我现在听起来没有懂没有，没有懂音乐的东西
2: ，这是算法啊，像类似的这种所谓情景之间的 a、啊哎，我知道，的起码有个三四款，对啊、呃。但这里边，呃，能够满足我的一个一的听景的一个需求的，嗯、呃，我我觉得我是属于比较，你可以可以说挑剔，嗯，也可以说高端是啊、呃。但是我认为在，在如果是在其他领域的时候，我可能我听得杂一点或者专一点。但在这个领域，我我觉得我是可以的，白大众的，嗯。就比如说你听一个什么起床音乐，嗯，如果你有一首歌特别跳，扭捏特别不爽，对、嗯啊，那这一点可能对我来。来讲就特特别敏感，就到你，恨不得把这 app 卸掉。所以其他客户来可能用户来讲可能觉得稍微有那么一点点不太舒服，但是也也能忍、嗯。但这个东西，就好像说你干干什么事找什么人是呃有没能呃听歌不要变脸的是吹鸡活，你要找真的能听出来的区别的人对来做这个事儿，哎<笑>、呃，这个算法非常非非常非常重要
1: 。是，其实他的这个东西，我我就举个例子，举一个例子，就是我觉得你就所谓的没。吃过猪肉，看过猪跑。它里边有有有一个场景是所谓的奢侈品店，它里边奢侈品店，我我当然我很有兴趣，我点开看，结果发现它放的是一些 jazz， 一些呃很很像是一些在酒吧里边或者是一些小咖啡馆里边放的 jazz。但其实我觉得你稍微去逛一下奢侈品店，你发现奢侈品绝对不放 jazz， 奢侈品一定是放的是电电子乐。或者是一些就更抽象的东西，对他们来说更时髦、更酷的东西，而不是那种特靡靡之音的东西。所以这个呢，当然我觉得他在其他部分的一些推荐其实是还不错，比如说呃咖啡音乐啊或者什么这就还有他凑合用
2: 。就是脑子是动了的，但是有点想、嗯、有点想当人。对想当人。对想当
1: 然。好，那接下来给那个李叔给大家推荐一个
2: 啊，吐槽一下王总不太好意思啊，但是没事。没事但这是你，这是你存在的,的价值。哎，你
3: 就是、哎，没、哎、有、哎、我怎
2: 么能体现出你们的高、哎？别别别！对，就是整个楼的灯都灭了，只有一盏灯是亮着的，这叫反衬。史、哎、康说了，这叫反衬。嗯，嗯我推我推一本书吧。这本书直接呃是我的那个那个呃好基友穿着红内裤在床上等我的大师基哥啊 ，CMJ 推荐给我的。叫你的你的剧本逊毙了，因为他本身是一个漫画家，同时我认为也是一个。哎、我,我,我知道
1: 这本书封面是那个
2: 一个 B 拿一个黑板在在上面。就那个嘛，那
1: 个遥,遥控学校那个 B
5: 嘛
2: 。啊、呃，对对对
1: s c o o e of Rock 那个 Jack Black
2: 啊、呃，他讲的就是对 Jack Black， 他讲的就是咱们写剧本，找了一个好莱坞的非常著名的一个剧作家。写这本书，相当于是一个非常非常深入浅出、语言粗糙、各种脏话充斥，跟我们一样，告诉你你呀你呀应该怎么写剧本的一个作品。里边有有有有一个很小的桥段，就是说，如果你在一九百不不是一九一八啊一九还是一九这几年，你问大家说你想看一部什么样的电影，他就说我靠，我想看大白鲨这样的电影。嗯，但这个东西实际上是 bullshit。嗯，因为他们大白鲨他们为什么觉得牛逼？因为这个东西 different。嗯，在突破他们的视觉跟想象是，呃，但是实际上你要把握的不是说我要拍一部小白鲨或者老白鲨、嗯，而是你要把握到他们想看的是一部新、嗯、完全不像大白鲨，但是能够带给他们新鲜体验的电影
4: 。
5: 嗯，
2: 那第二年出了《星星球大战》细，席卷席卷整个美国市场。啊，星球大战跟大白鲨有什么哪儿像？毛都不像。对，这一点就后来就是乔布斯说的。不要他妈去听用户就会再说什么，他们家负责不知道他想要什么。你要你要去判断他们想要什么，而不是他们告诉他们想要什么。嗯。那这个时候是给我的第一个一个一个小的震撼。第二个就是关于真的关于创创作这个东西、嗯，它里边提到几个点。啊、呃，这个也可以跟我们音乐这个东西做一个结合，就是你一个故事，如果你这个 story 而且是一个呃 f u r f a i l l i n g 的 story， 你要卖出去的。
5: 嗯
2: 。OK， 那么四要素，第一。你的主人公一定主动行动，他不能被动。嗯、被动的话 ，OK， 你去死。第二，主人公有一个无法解决的问题。啊。第三，主人公的这个无法解决的问题是读者们和观众们关心的。嗯。呃，如果你对便秘或者是就就便便秘很 low， 呃，就假如你阳痿的话，大家可能会觉得说啊，其实我也是啊。对。OK， 可能会会会会有共鸣啊。<笑>对便秘就就就很无聊，呃，嗯、第四个是他凭借自己的努力战胜了这个困难，是，对，就是经典电影四要素，一定、嗯、一定是这样的一个逻辑。举个,举个例子，商业就是商业电影一定是这样的。嗯、如果你艺术电影的话，可能另另外一个套路。但是他讲的就好莱坞的那些东西。对，嗯、对如果你后来发现说最后他被你解决了，但是靠他一个朋友的力量帮助他解决的，嗯，你可以你可以考虑把剧本重新写一遍，嗯，让他的朋友当主角。对，因为你的剧本本身是不成立的。是，嗯，没错。哎、所以从这一点来讲的话，为什么杀死那个石家庄人是一首好歌儿？哎，你可以看见，看遍歌词、嗯，他一开始是描述一个人的日常生活，到最后他遇到了无法解决的问题，咔，他靠自己的力量解决问题
1: 。他去用一一,用一张假,假钞买一把假枪，假枪嗯。决
2: 了这件事咱。咱不会被抓起来吧？哎，哎，<笑><笑>哎。对就就真的是这样，就是一个好的故事，它会有这样的一个跌宕起伏。但是我刚才说的这些部分，基本上集中在作品的前五十页吧。这作品基本上有个三五百页啊,啊，后边会有更多高质量的干货、嗯。我认为，即便是不是说呃致力于创作的人，看看这本书也会有一些收获。呃，但这收获可能会让你在看电影的时候觉得说，好有点无聊，有点无聊啊。都对，就是完全在我意料之中啊。但是。呃，人生呢，就是一个人的一个一个灵魂的厚度是无法复制的。对。但你知道的东西之后，你就会看到更多的东西。没错，就像那
1: 个李叔推荐的这本书呢，其实我也呃被好几个人推荐过，然后呃，他也深深得一些。这本书封面做的不好，啊，封面看起来好像有有有点儿戏。就没有那么牛逼
2: ，像这有那种畅销书的，对对
1: 对对对对对，因为就是，但这本书其实是挺深入浅出的，而且很多这种真实在做电影创作的这些编剧啊，或者是什么什么什么这些相关的从业人员都在看这本书，对这本书还是应该值得一看的一本，里
2: 边会引用很多的这些呃名人的，就是真正的创作人的一些。名言，比如说叉叉就是著名编剧或者是导演说：“嗯、所谓作家，就是那些写东西比比别人更困难的人。
5: ”嗯
2: ，哎，是吧？对，有 feel 吧？比如说叉叉著名演员说：“ feel, 王八蛋才知道哪部电影会火。嗯”有 feel, <笑>有 feel， 有 feel，、嗯、够够朋克
1: 。好，呃，我下面下
2: 面有有有,有请大象同同志。
1: 对，我给大家推荐一部电影，这个是我昨天晚上推荐一部同
2: 志电影。昨
1: 天晚上，刚看的一部电影。这部电影呢，叫做《斯托克》（Stalker）。这个导演呢，是一个韩国导演，叫做朴赞玉。朴赞玉大家可能不知道是谁，他导过什么呢？导过《老男孩》、《亲切的金子》啊，《我要复仇》等等吧
2: 。啊、复仇三部曲。
1: 复仇三部曲，对，它是一个，我个人还蛮喜欢你看过的，因为我不太喜欢韩国电影，我我一直认为韩国电影都没什么根儿，就是一直在学美国嘛。但是这部电影呢，其实它就更更有趣，它完全是美国人，就老老外演的。他的主演呢是尼可基德曼，还有一个小女孩，反正还有一堆人吧。最最最最大咖就是尼可基德曼。这部电影呢是一部画面非常漂亮，很。很很呃，每一个画面都镜头都很讲究，有自己独特的镜头语言。同时，整个剧情非常惊悚的一个电影。对，这个电影大致的内容就是讲一个一个家庭，有一个有一个妈妈，就是尼克· c 特曼和他一女儿。完了呢，呃，他爸爸就死就去世了，死于说是死于意外。然后家里边就来了一个他爸爸的弟弟，就出现在他们家。然后这样的一个一一个一个,一个故事，最后。反正就不给大家剧剧透了啊！我觉得如果你不是太怕看恐怖片的话，但是又对于这种所谓很从人性角度出发的电影很有兴趣的话，可以看看这部电影。它里边其实每个人的人性，他为什么会做这样的行为，最后会做这样的一个呃举措，呃，其实都是跟。他这个人物的设定，包括他的成长经历啊，各方面都有很密切的关系的。看完之后，再回过头来去回味，其实还别有一番滋味。我我非常非常推荐，这
2: 这也是我近、嗯、你说的不是《小岛惊魂》吗
1: ？不是，叫做《s t a k e r 就是今年今年新上的一部电影，哦、是今年的呃三月一号在美国上映。对，在网上可以可以可以去看到，应该《斯托克》S T O K E R。Stalker 就是他们家的姓，他们家就姓 Stalker， 对，这样一个电影，我我也很少推荐电影嘛，因为就就老觉得最近也没什么新好电影，这部还让我蛮惊艳的一个、嗯、一个推荐，嗯、不错，好，我们完成了这个大秘好建议的环节，今天给大家推荐了一个 App、一本书和一部电
3: 影，呃，我是王总，啊、嗯，<笑>有个事情我要，呃。给大家宣布一下，可能是好消息，可能是坏消息，对，因为现在我们的节目不得不延期成四<笑>四段了，对，啊、呃，每每每
2: 都是因为您呀呢，
3: <笑>不说话，<笑>要不然就录十期了，哎、真是真是插不进去话、啊，我、哎、操，<笑>时间太晚了，哎、嗯，那大概是这个情况，哎，呃，然后由我们的主持人说一下节目的。对，收听方式跟大家讲一下，就这
1: 个呢，呃，我们录到这里，然后呢，最后给大家带首歌，然后就结束这期的节目。我们第四期一定把这个节目结束掉，一定要，一定要，一定要。对，那个李叔
2: 说我不信
1: ，因为我们本来我们是录上下，本来录录一期，后来变成录上下，来后来想想上中下，上中下，后来现在都变成,变成甲乙
2: 丙丁，哎，只能甲乙丙丁了
1: 。呃、哎，现在说好。
2: 所以我们现在可以录这个生蛋静默炒。嗯嗯
1: <笑>哎，我
2: 切 ，bingo 啊 ，bingo 啊 ，bingo
1: 啊，<笑>啊, <Bingo> 啊,<笑>啊,啊、呃，对，给大家讲一下收听方式。那个呃，你们希望大家啊、呃、今天晚上听到节目的人，你可能都已经知道怎么收,收听了啊。没听过的呢，可以跟大家也都讲一下怎么订阅。听到那个呃苹果手机苹果的客户端，无论是 iTunes 呃，无论是 iPad 还是 iPhone 还是 iPad， 下载一个叫做 Podcast 的 App， 在里边去商店里边搜索那个。一个呃，大内密谈四个字，谈话的谈，然后点击订阅，这样的话你可以第一时间收到我们的节目。然后，如果不是苹果的是呃，安卓的客户端呢，去下一个叫做爱听 FM 的一个 app， 去里面可以一样订阅。如果是 PC 或者是 Mac 的电脑的收听方式，就是去下一个 iTunes 的一个软件，然后安装在里里边的 iTunes Store 里面去搜索大内密谈，也一样可以订阅。订阅的话，会比你在那个网页上。或者是 iTunes 上直接看到的要快速的多。我们一更新的同时，你就可以听到我们的节目了。然后呢，希望大家都跟我们互动。我们的互动环节会放在呃下一期会会会做这个互动环节。那呃呃就是互动方式，第一是你在 Podcast 就是 iTunes 里面去做留言。那你各帮喜欢节目的话打个五星。然后有一些想对我们说的话、建议，或者是希望我们帮你念出来的，你都可以在里边评论。同时呢，进到新浪微博里边去搜索“大内密谈”的字样，然后可以搜到一个叫做“大内密谈 ”（Maine Talks） 头像就是我们的封面，然后在里边跟我们讲话、留言、评论。转发什么都可以，然后呢，再往下，如果说你你有一个微信的话，这微信是一个非常好的一个沟通方式。我们有一个那个微信公共平台的一个账号，叫做大内密谈，呃，你去搜 Midnight Talks， 大内密谈都可以搜得到。然后呢，或者说你在那个呃新浪微博里面，可以去扫描我们每一期每一个节目更新的时候，都会带一个二维码。你可以扫描进入到那个微信的公共账号里面去。最后呢，希望大家能够多跟我们互动，然后以什么方式都可以。那接下来带来这首歌，来自李健的《绽放》对。对，听不
3: 听不见我们节目的请举手
1: 。啊、<笑><笑>我们结束今天的节目，好，跟大家说再见，晚安
3: ，再见，再见
1: 。